0: Le fond du 11 janvier présente Esprit Critique et là une collection de sept podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Au micro, Alexandre Hérault.
1: Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme,
2: préjugé théorie du complot.
3: Antisémitisme. Éducation aux médias.
4: Laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble
0: Troisième épisode S'éduquer aux images. Avec le bal et Cartooning for Peace. Une image peut-être pour vous de cette journée du 11 janvier.
3: Une évidence je n'avais jamais manifesté de ma vie.
0: Marie-Stéphane Maradex, déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso.
3: Je me suis rendue euh, comme ces millions de Français, euh, place de la République, ce 11 janvier, avec certains de mes enfants et, et mon mari. Et l'image, c'est cette image de cette foule euh, compacte, on ne pouvait pas bouger, et pourtant, c'était évident que nous devions tous être là, solidaires, bienveillants les uns envers les autres. Ça n'a pas duré très longtemps, mais euh, moi, cette image, c'est qu'à un moment donné, on ne pouvait plus avancer. Il a fallu euh, faire marche arrière pour rentrer, au bout de, de plusieurs heures passées, en, en fraternité et en sororité. Et quand nous avons pris cette décision de, de, de rebrousser chemin, le chemin s'est ouvert. Après
0: après cette journée du 11, Marie-Stéphane Maradex, c'est un chemin qui s'ouvre, un chemin qu'il faut ouvrir avec cette interrogation. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on décide
3: On se sent impuissant, impuissant parce qu'on ne comprend pas. Je pense que ce qui s'est passé, c'est beaucoup d'incompréhension sur des fragilités sociales qui dépassent, je dirais, même le fait religieux... Et c'est vrai, quand j'ai reçu l'appel de, de Jean-Marie Destré de la Fondation Caritas, euh, je crois que c'était dès le lendemain, là encore c'était une évidence. On s'est dit, bah après tout, nous, Fondation, on travaille pour le bien commun, on travaille pour le vivre ensemble, pour le faire ensemble, on travaille pour euh, au quotidien, et, et la Fondation Carasso a travaillé en particulier notre axe euh, autour de l'art citoyen, ce qui veut dire quand même quelque chose de fort. Euh, on était dans, 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 dans ce travail au quotidien. Euh, donc, encore une fois, euh, cette évidence de dire oui, je réponds à l'appel, euh, bien sûr, après en avoir référé à, à, à ma présidente. Et on n'a pas hésité euh, l'espace d'une seconde et on s'est dit on y va. Il
0: y a un sujet à la fondation euh, Daniel et Nina Carasso qui vous intéresse beaucoup autour de, de cet art citoyen. C'est ce thème de l'éducation aux
3: images. Pourquoi est-il important pour vous Nous sommes dans une société de l'image. Donc, profusion d'image, confusion d'image. Euh, et sur des esprits euh, plus jeunes qui sont en formation, euh, complexité à comprendre, euh, fake news, euh, théorie du complot. Euh, donc, éducation aux images, oui, on éduque à l'image. Euh, on a effectivement soutenu différentes initiatives. Alors, bien entendu, à travers le fond du 11 janvier, mais la Fondation Carasso avait déjà, en particulier à travers un projet exemplaire qui est porté par le BAL, « La Fabrique du regard », ce projet d'une plateforme numérique qui permettait de toucher Ercilia, donc qui permettait de toucher plus largement le travail remarquable de l'équipe du Bal qui était en environné autour de, on va dire, de Paris et de la région parisienne, et donc un outil qui permettait réellement d'accompagner les enseignants pour aider ces jeunes à, à, à s'y retrouver et à décrypter. Donc c'est un sujet qui est fondamental plus que d'actualité puisque c'est le quotidien de ces jeunes. Donc il faut les outiller parce que seuls, ils ne trouveront pas le chemin dans ce déluge des mages et de comprendre, non pas la vérité parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, mais justement la complexité des vérités qui existent dans ce monde.
0: Marie-Stéphane Maradex, on quitte vos bureaux ici, on quitte ce huitième arrondissement pour aller vers le 18 e là-bas, vers la place Clichy qui abrite le bal. C'est eux qui vont mener le bal Comment s'appelle ce petit passage ici à deux pas de la place Clichy dans le 18e arrondissement parisien où vous êtes niché, où vous avez campé, où le bal s'est ouvert
5: Alors cette impasse s'appelle l'impasse de la défense et dans cette impasse, au bout de cette impasse, vous avez un lieu qui s'appelle le bal. Avec cette volonté euh, de réfléchir, de découvrir euh, des images qui fassent sens et qui nous permettent peut-être ou qui nous invitent euh, à nous interroger sur notre situation aujourd'hui de contemporains, de citoyens.
0: J'imagine que ce sont des questions qui rebondissent sur un public qui euh, particulièrement tient à cœur, évidemment, au fond du 11 janvier, ce sont les jeunes, et puis euh, qui vous tient à cœur ici au bal particulièrement, parce que dans des, cette, cette structure qui est le bal, il y a cette dimension pédagogique. Et il y a ce projet qui est consubstantiel à la naissance du bal. C'est euh, cette fabrique du regard. Et c'est là, euh, Christine Vidal, où vous intervenez, ça fait dix ans que ça dure. Et puis, j'aime bien poser cette question de ce qu'est cette fabrique du regard en allant et en ouvrant cette porte vers l'exposition qui est en ce moment-là et qui attend tout le monde parce que c'est les photos qui vont accueillir le regard des jeunes. C'est par là que tous les projets, il y en a sept que vous portez, pour les éduquer, c'est par là que ça commence.
5: Oui, tout à fait. Euh, Lorsqu'on a créé le, le BAL, on s'est dit que dans cette volonté d'interroger euh, image et politique, image et esthétique, euh, notre, euh, notre enjeu n'était pas uniquement de s'adresser à des amateurs de photographie, d'art contemporain, mais c'était de travailler avec les, avec les jeunes et notamment, avec les plus jeunes donc, et notamment avec des jeunes qui, qui considèrent que les lieux culturels ne sont pas faits pour eux, qu'ils n'ont pas leur place, c'est-à-dire et essayer de faire comprendre, essayer de faire vivre cette aventure aux jeunes que par l'image on peut interroger bien entendu son contexte, pourquoi elle a été faite, qu'est-ce qu'elle donne à voir, mais aussi s'interroger en tant que regardeur. Comprendre l'image c'est aussi comprendre peut-être notre place dans la société, les enjeux qui sont aussi les nôtres lorsqu'on fait partie d'un groupe, un groupe classe, un groupe de jeunes, un groupe d'une génération, un groupe dans la société. Et donc les, les jeunes peuvent découvrir les expositions du bal, mais ça ne s'arrête pas là. Euh, sinon, ça s'appellerait pas la Fabrique du regard. Ce sont des, des projets au long cours que l'on mène entre 20 et 110 heures d'atelier avec les jeunes, qui vont vivre plusieurs expériences d'analyse collective, donc ça se passe également donc au bal, ça se passe dans des salles de cinéma où nous concevons des programmations spécifiques pour ces pour les pour les jeunes avec lesquels nous travaillons cinématographiques pour leur montrer sur une question cette année on travaille sur images et, et donc les jeunes vont comme ça vivre des aventures de découverte d'images auxquelles ils sont peu confrontés. Et une fois qu'ils ont ouvert grand les possibilités de leur imagination, les possibilités justement de convoquer différents types d'images, différentes problématiques, ils vont travailler avec des artistes pour réaliser des films, des publications, euh, des parcours en réalité euh, augmentés.
0: Il y a une place pour moi qui m'est euh, réservée aujourd'hui, c'est presque un privilège, c'est de participer euh, à un atelier euh, avec l'une de, de vos artistes euh, invitées, justement, à les élaborer avec les enfants. C'est au, euh, au collège lycée, la cité scolaire Henri Bergson, ça va se passer. neuville m'attend avec euh, celle qui euh, dirige ce programme, qui en a la, la, la charge, euh, cette partie du programme de la Fabrique du Regard, qui s'appelle Mon Journal du Monde, avec Eve euh, Escoffé-Miro. Euh, Et participer, moi, à, à ce qui va là s'élaborer, euh, quand je dis que c'est une chance, euh, c'est une chance parce que c'est un, un émerveillement.
5: Oui, c'est un émerveillement, mais c'est surtout aussi, vous allez toucher du doigt à, à ce, enfin, au cœur du réacteur, c'est-à-dire à, à voir comment se met en place euh, les, euh, euh, les choses, comment les jeunes euh, réagissent.
0: Bah, Puisqu'on travaille sur l'image, Faed, décris-moi ce que tu vois.
6: Une cour, euh, des bancs, des bancs rouges, des bancs verts, des bancs violets. Un réfectoire des arbres, des tables de, de baby-foot, un grand bâtiment, des, des, des espèces de tables en rang, un sol bleu, des cages de foot, des paniers de basket, des personnes qui passent entre, entre cette cour, cette géante cour.
0: Parce que Léa Neuville, bonjour, il y a deux classes ici finalement.
7: Alors, en ce moment, il y a une classe, c'est la classe de UPE 2A, donc euh, c'est une classe de primo-arrivants, d'élèves qui, qui sont étrangers. Et vendredi, on a travaillé avec des élèves de quatrième. les deux groupes se sont mélangés.
0: Comment est née l'idée, euh, Léa Ville, puisque c'est vous, un peu la grande ordonnatrice ici, vous la vidéaste, la photographe, l'artiste, de ces gestes et de la mémoire, de cette thématique que, auquel ils sont euh, euh, invités, euh, ces deux classes à, à travailler ensemble Et ça, vous insistez beaucoup sur ce travail commun.
7: Alors, il y a d'abord la thématique qui a été proposée par le BAL. Et il se trouve que moi, je travaille sur la mémoire affective et la mémoire familiale, donc, qui est au cœur des de, enfin, transmissions qui se font des affects euh, familialement. Ce qui est très intéressant, c'est que pour les, ces élèves-là qui sont étrangers, comme on est en train d'apprendre le français, on se repose beaucoup sur les gestes, pour accompagner euh, l'apprentissage aussi. Et, euh, voilà. et au niveau des quatrièmes, c'était essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus poussé sur plus l'histoire d'un geste et les faire euh, travailler sur le récit.
0: Les gestes et puis euh, euh, les images, en fait, ce sont deux langages, deux langues universelles.
7: Absolument. Et on se rend compte qu'il y a une communication euh, qui peut se faire, euh, euh, peu importe, euh, finalement la langue d'origine ou euh, l'origine la nationalité fin, il y a un point de rencontre euh, qui dépasse euh, ces différences là et qui se met en commun et, et, mais c'était aussi intéressant de se détacher, de voir le lien entre visuel, son euh, parole, geste, mouvement corps, tout, tout, tout ça, comment ça se connecte mais comment en fait euh, ça fonctionne parce que c'est tous ensemble et que ça demande aussi un peu de précision quand on en enlève un. C'est-à-dire quand on n'a pas l'image, comment on fait pour décrire euh, avec des mots et ou avec, que avec des, son corps.
0: Et là, on en est où On ne va pas interrompre plus longtemps, puisque finalement, euh, c'est le début de, de, de l'atelier. On est presque en fin de parcours. Hein. C'est ça et qui est intéressant, c'est que c'est du long terme.
7: Oui, oui, ça a duré euh, 10 jours. Euh, là, c'est la dernière. Enfin, 15 jours même, c'est le dernier cours. Et. La dernière séance, on était en train de regarder les images de danse qui ont été faites euh, collectivement, qui a été un, un des points de rencontre de, de la classe de 4e et de la classe de UP2A. Et je voulais juste qu'on reprenne un peu là, où on s'est arrêté vendredi. Et ensuite, ils vont continuer leur, euh, leur classement par émotion. Il y a quatre groupes qui se sont euh, occupés d'une émotion à travers, euh, et qui doivent répertorier ces images voilà, on est dans le moment du classement et du répertoire de l'ensemble des, des créations. On peut être ensemble. Euh, on, on va continuer absolument de regarder les images de vendredi. On passe aujourd'hui à, à la Et donc vous, vous êtes sur quelle émotion la joie. La, joie. la joie. Et donc j'aimerais bien que vous l'écriviez en français. Qu'est-ce qu'on avait dit comme euh, quelle écriture d'autre Maroc. Maroc et anglais. On avait travaillé sur français, anglais. Et après vous pouvez faire arabe, russe, d'accord Et alors vous pouvez soit le faire sur le papier blanc comme ça, avec de l'encre de chine. Et sinon, comment ça s'appelle ce papier Vous vous souvenez Je vous l'ai dit plusieurs fois.
2: Calque, 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 calque. Voilà.
7: Et donc sinon calque. vous pouvez le faire sur le papier calque parce que c'est quoi sa particularité du papier calque
0: Fayed, quel mot tu utiliserais pour décrire ce projet
6: Intéressant, très intéressant même, si on peut en utiliser deux. Intéressant parce que euh, déjà je remercierai jamais assez euh, les personnes qui viennent d'en dehors du collège pour justement nous rapprocher entre les élèves de 4e A et les élèves de, 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 de UPE 2A. C'est-à-dire
0: que, si je comprends bien, le fait que vous ayez été réunis sur le même projet, ça vous a permis de vous rencontrer, alors que dans la cour de récréation qu'on vient de décrire, là vous n'auriez peut-être pas eu cette opportunité-là
6: Effectivement, bah, les élèves de UPE 2A, de, de classe d'accueil, bah, c'est vrai qu'ils sont un peu entre eux, d'après ce que je vois, mais c'est bien parce que dans ce projet, on est mélangés, on parle ensemble. Par exemple, vendredi dernier, on est allé dans la salle polyvalente, on a fait une chorégraphie. Au début, on n'était que les quatrièmes 1, et puis ils ont intégré dans les groupes des élèves de UPE 2A et bah c'était cool, c'était bien, si on peut dire euh, ce mot.
0: Toi, t'as euh, Mohamed, t'as bougé ton corps avec euh, Fernando, le chorégraphe.
6: Ouais. <rire> oui.
2: Et
0: qu'est-ce qu'il t'a appris
2: Bah en fait, euh, il m'a appris à euh, plutôt, on peut dire, si on peut dire, écouter mon corps. Voilà, si on peut dire ça. C'est-à-dire. Euh... Enfin, ça dépend des chorégraphies. On va dire une chorégraphie avec une musique. Bah, en fait, nos oreilles, ils entendent la musique. Et euh, enfin, on laisse notre corps euh, agir comme il veut, à son, gré, à son plein
6: gré.
0: Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cet exercice
6: euh, De danse. Pouvoir euh, apprendre quelque chose. C'est-à-dire par exemple danser pour exprimer quelque chose. Ou bien...
0: Vivre bien ensemble
6: oui, voilà, le vivre le vivre ensemble, c'est ça. Dans ce projet, le, je pense que le plus intéressant, c'est euh, le vivre ensemble, comme vous l'avez dit.
0: Mais on vous apprend aussi à, à comprendre, à décrypter un autre langage, c'est celui de l'image. Une image, c'est quelque chose qu'il faut, il faut s'éduquer pour euh, essayer de, de comprendre son utilisation, sa fabrication, sa diffusion.
6: Oui,
2: c'est bien ça. Quand vous parlez d'image, en fait, à travers une image, on peut découvrir plusieurs choses. Comme à travers une image d'une personne en colère, on peut essayer de comprendre pourquoi il est en colère et qu'est-ce qu'il va faire. Voilà. Donc c'est très important de, de bien analyser les images. Voilà. Et puisque c'est aussi, euh, ça peut aussi être, euh, enfin, on peut aussi faire, euh, on va dire, un geste de colère. On peut aussi être en colère, donc euh, bien analyser notre... Euh, notre degré de colère qu'on part aux gens.
0: Ça, ça s'appelle aussi, euh, d'une certaine manière, essayer de comprendre ce que veut dire l'esprit critique. Et ce qui se passe dans ces murs avec cet atelier qui est organisé par le bal, avec cette fabrique du regard, c'est que on voit arriver quelque chose qui est l'espoir, qui est la joie, qui est le talent, qui est... Euh...
2: La solidarité.
6: Le vivre ensemble.
0: Christine Vidal, est-ce qu'il y a un moment dans ces dix années de fabrique du regard euh, où l'émerveillement a été tel que vous aviez même du mal à, à le concevoir ou en tout cas avoir imaginé être capable de le voir apparaître de cette forme-là
5: Moi, je parlerai pas d'émerveillement parce que là encore une fois, ça serait le rapport un peu euh, presque BA aux jeunes, pas du tout. C'est pas l'émerveillement, c'est le fait que les jeunes ont tous. Quelle, qu soit, quelle que soit leur situation, leurs difficultés, leur espoir, leurs désirs, ils ont tous quelque chose à dire et à nous dire. Euh, ce sont des, des, des jeunes qui ont tous un point de vue extrêmement pertinent sur les choses. Euh, le, la, la difficulté, c'est que souvent, il manque euh, un contexte où cette parole peut s'élaborer, jaillir, comme vous, voilà, jaillir euh, tout d'un coup et faire, euh, et faire presque quoi, boule de neige.
0: Vous êtes en train de devenir des artistes Euh... Non, non. Pourquoi non euh, Je sais pas. C'est pas quelque chose que t'aimerais. Alors,
7: je
0: sais
7: pas. <rire> Regardez. Donc on va plonger le papier dans, dans l'eau. Et on imbibe, c'est-à-dire que, tu vois, je mets les mains pour que le, le papier y prenne de l'eau, ok
5: Eve,
0: Eve Ève, Ève escoffé il y a le petit ramasse là, qui parle cinq langues, le russe, le géorgien, je ne sais plus lesquels encore, et très bien le français d'ailleurs déjà, à la question absolument stupide que je lui posais s'il avait l'impression qu'il allait devenir un artiste, il m'a répondu non, il a raison, c'est pas ça le propos.
7: Non, le pro. Mais le propos, c'est vraiment de leur permettre de participer à un projet de création. Donc, euh, après, ils peuvent devenir artistes. Ça peut être une première. Certains pourront peut-être devenir danseurs. C'est vrai que lors de l'intervention de Fernando, euh, je crois que c'était Toussaint, justement, qui disait que lui, il avait envie de devenir danseur. Donc... Le fait d'approcher de, voilà, des métiers artistiques, ça peut donner des envies, mais ça peut aussi, surtout, ouvrir le champ des possibilités. C'est vraiment qu'ils puissent euh, se, se sentir fiers de créer quelque chose, de participer à un travail collectif et d'échanger euh, ensemble à, à travers euh, ce projet de création. C'est hyper beau,
5: enfin,
7: ça c'est ce que j'en pense moi, je suis très fière de vous, franchement, waouh wow. wow. on, va, on va prendre le temps d'en discuter tous ensemble, parce que je pense que ça, ça vaut le coup de, de, de s'arrêter un moment et de regarder, euh, de regarder ensemble tout ce que vous avez fait, c'est hyper beau, hein on en a vu des Waouh.
1: Bakar, c'est pas mal, ça Ouais, c'est très, 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 très très joli. Les,
0: les T'es ouais, content sur, de toi, là. Ouais, regarder, merci. Euh, de regarder ce euh, que vous avez fait C'est
8: super, hein Et voilà. Et après, on a créé les mots « joie ».« La joie ». Et en arabe, et ch « chinois, chinois » et « georgien ». Et là, ce qu'on voit, il y a... Il a demandé Ryan, il fait bravo, il applaudit, on a fabriqué trois là-bas. Merci beaucoup. Merci. Euh,
7: voilà, bah, écoute, je suis ravie. Merci. Et ce que j'essayais de dire, c'est que ce que je trouve très fort, c'est que vous avez chacun, on a fait exactement le même projet quand même, vous avez tous fait les mêmes étapes. Et est-ce que vous avez fait les mêmes images
8: Non.
7: Non. Et, alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous n'avez pas fait les mêmes images, mais oui. notamment... Ce que j'essaie de dire là, c'est que vous n'avez pas travailler sur les mêmes émotions. Yeah. Parce que
5: ouais.
7: Et quand il y a la joie, ça veut dire que
8: tu es content. Non. Mais quand il y a la peur, ça veut dire que as peur, tu veux pas quoi, tu veux pas. Tu veux, pas, tu veux plus voir tes peurs.
9: On a donné des idées si c'est bien ou pas. Euh, c'est pour cela qu'on a fait comme ça. On l'a bien représenté.
7: C'est ça qui me fait le plus.
9: Vous
7: avez réussi à exprimer la peur comme ça Ouais.
9: quelque chose comme ça, parce que là, quand tu as peur, c'est-à-dire que tu as quelque chose qui manque en toi.
6: C'est bon Oui, c'est
9: bon. Bravo, bravo.
6: Allez, Sony,
2: Et je
8: t'aime, très gentil. Nous aussi, on te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. En tout cas, moi, je ne savais pas tout ce qui C'était gestes, gestes. Moi, je ne savais pas tout. C'est toi qui m'as appris à faire des gestes, tu vois. Alors, en tout cas, je te remercie beaucoup. Au revoir.
0: Troisième épisode, s'éduquer aux images, seconde partie, second mouvement, départ vers Cartooning for Peace, rendez-vous avec Monsieur Cac, son tout nouveau président ayant succédé au dessinateur du monde, Plantu, Plantu qui avait créé Cartooning for Peace avec Kofi Annan alors à la tête des Nations Unies, c'était en 2006.
1: On est juste un an après, environ, la publication des fameuses caricatures du Prophète, un ensemble de dessins sur la thématique de l'Islam, Donc on s'en souvient, ça vient de, des Danois. Il y a un numéro spécial euh, qui, en fait, est fait au départ, presque de manière potache, pour répondre à un éditeur qui disait « de toute façon, moi j'avais envie d'avoir un ou deux dessins sur telle thématique, l'Islam, et personne veut en faire, et donc du coup, euh, personne ne veut en faire parce que c'est dangereux, parce que déjà à l'époque on se disait. Hein, » Et donc ils bon on va faire un numéro spécial, on va vous prouver que si, on peut, nous les Danois ». Donc ils le font. Et puis, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais certains de ces dessins ont été sortis du contexte, qui était un contexte satirique, moqueur, caricatural. Ils ont été sortis du contexte et ont provoqué, dans des pays musulmans, des émeutes où il y a même eu des morts plusieurs centaines de morts, et le climat international s'est enflammé, donc il y a eu toute une polémique, c'est monté au niveau diplomatique, et là-dessus, vague de solidarité de la presse européenne, dans laquelle il y avait Charlie, d'ailleurs en France on vocalise sur Charlie, mais il y avait d'autres titres français, dont Libé, il me semble, à l'époque, qui avaient publié les mêmes caricatures, pour dire, non, nous on est solidaires, ça c'est la liberté d'expression, on les aurait peut-être pas, nous, publiés dans notre ligne éditoriale, mais là, par solidarité, il faut montrer que ceux qui souhaitent publier ce genre de dessin peuvent le faire. Et donc... Émoi international, ça monte au niveau diplomatique, il y a, euh, avec Plantu et Kofi Annan, se rencontrent dans une discussion sur ce sujet, justement, et à partir de là, euh, Kofi Annan dit « il ne faut pas en rester à une rencontre, une conférence, il faut continuer, il faut faire quelque chose », et Jean euh, décide de créer « Cartooning for Peace ». Parce qu'après, euh, pendant 16 ans, euh, Plantu euh, part avec
0: son, son petit stylo euh, euh, sur le dos, que, comme, euh, comme s'il fallait euh, l'affirmer partout, euh, sur ce combat. Et vous voyez évoluer, vous en tant que dessinateur, CAC, euh, avant de prendre cette responsabilité, de lui succéder euh, toute une série de débats, euh, plus ou moins contradictoires, mais surtout
1: un climat euh, qui ne se calme pas. Non, alors c'est euh, quelque chose que je, que je trouve assez paradoxal. Euh, effectivement, d'abord on a donc une période de 10 ans pendant laquelle Cartooning for Peace met en place son travail euh, sous plusieurs axes. L'objectif, c'est la liberté de la parole, l'acceptation des opinions différentes, et donc finalement le vivre ensemble. Au niveau international, c'est un objectif assez dingue pour une petite association, basée à Paris mais internationale. Qui aujourd'hui rassemble 200 dessinateurs du monde entier. Et donc, d'entrée de jeu, on a déjà tous les axes qui sont aujourd'hui nos axes de travail, dès le départ de l'association. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça bah, Il faut mettre en avant le dessin de presse. Alors, c'est à travers le dessin de presse. Hein. C'est la particularité de Cartooning for Peace. Ce n'est pas la liberté d'expression en général, la violence en général, c'est par le dessin de presse. Donc, le promouvoir, accompagner les dessinateurs euh, de chacun dans leur pays pour qu'ils puissent, le plus possible, être libres de s'exprimer. On a la promotion du dessin de presse en tant que travail, on a la pédagogie, c'est-à-dire utiliser ce support qui a l'avantage, notamment pour les jeunes, d'être plus lisible. C'est du dessin, c'est une image, plus facile qu'un texte à faire appréhender par des jeunes. Ça peut être universel, il y a beaucoup de dessins de presse, il n'y a même pas de bulle. Donc là, vous pouvez vraiment, même à l'étranger, il n'y a plus de question de traduction. Utiliser ce support pour faire s'exprimer les jeunes, les détenus, on va aussi dans des prisons les faire s'exprimer sur bah, le sujet qu'on va leur faire traiter, mais le but derrière ça c'est libérer la parole, être capable d'écouter des opinions différentes, c'est tout ce qu'on fait. Donc la pédagogie, qui est un, un volet absolument central de ce qu'on fait nous, en France et dans le monde, et la protection, on va dire, le plaidoyer, c'est-à-dire la défense des dessinateurs, qui, ce qui n'est pas tout à fait notre cas dans les démocraties, eux sont en danger, mais à des niveaux de danger autres que se faire menacer de mort, ce qui est déjà pas mal, ce qui peut nous arriver en France. Mais eux, ils sont à des niveaux de danger où les mecs disparaissent. C'est-à-dire on n'a plus de nouvelles et puis on apprend qu'ils sont incarcérés au mieux, que leur matériel a été confisqué, qu'ils ne peuvent plus travailler, certains doivent s'exiler. Et donc nous, on suit ces dossiers-là. Il y a d'autres associations humanitaires qui sont en charge d'accompagner ces réfugiés politiques quand ils quittent leur pays. Mais Cartooning, pour ce qui est des dessinateurs de presse, accompagne aussi ce mouvement. Et donc dès le départ, si vous voulez, il y a l'ensemble de, de ces actions. Mais je dirais que l'échelle a été complètement modifiée à partir des attentats de Charlie Hebdo, puisque là, évidemment, la problématique des caricatures de Mahomet de dix ans avant, c'était quand même progressivement essoufflé, on va dire. Et bien entendu, euh, les massacres euh, relancent complètement ce, ce débat, que ce soit au niveau français ou au niveau mondial. Et bien On l'a bien vu en France, pendant plusieurs mois, on a parlé laïcité, islam et république, euh, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et donc, bien entendu... Malheureusement, toujours sous le tropisme des relations entre l'islam et la liberté d'expression, finalement, c'est-à-dire qu'on a tendance à focaliser là-dessus, euh, les activités de cartooning en, en se sont démultipliées parce que le nombre de sollicitations a considérablement augmenté, que ce soit des établissements scolaires, que ce soit des lieux de détention, que ce soit de tous les endroits dans le monde où on voulait parler de ces sujets, où vous avez une association de référence pour ce qui est du dessin de presse, qui est Cartooning for Peace, en tout cas au niveau international. Euh, euh, qui donc appelé à venir s'exprimer, participer, euh, former des dessinateurs, euh, à faire des ateliers, à intervenir en conférence, etc. CAC, Monsieur le
0: président, on quitte les locaux de, du 9e arrondissement pour aller euh, à Auxerre, euh, rejoindre Mikaya, euh, l'un des quelques 200 dessinateurs qui euh, participent à Cartooning for Peace. Ça peut commencer par euh, Béatrice Flandrin, par un accueil sur un quai de gare. Bonjour. Comment vous allez Très bien. Parce que moi j'arrive un peu en retard, mais Mikaya est déjà là.
10: Oui c'est ça, il a déjà fait une intervention auprès des, de, de deux classes de seconde bac pro. Et cet après-midi les
0: CAP. Vous, vous pilotez euh, Béatrice Flandrin euh, en tant que, que CDI, responsable là-bas euh, de ce département un peu essentiel dans ses ateliers. Euh, vous pilotez un projet que vous aimez bien.
10: Oui, oui, oui. c'est un projet qui rentre dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, donc le l'EMI, euh, dans lequel on, on fait découvrir, parce que c'est vraiment une découverte pour les élèves, le métier de dessinateur de presse et les difficultés du métier de dessinateur de presse. Donc Mikaya est un excellent témoin de, de ce métier et de cette profession.
0: Et quand vous le dites, vous le dites d'autant plus facilement que ça fait déjà quelques années que vous travaillez avec lui
10: oui, c'est la troisième année qu'il revient au lycée. Son intervention est vraiment marquante parce que euh, les élèves qui l'ont vu l'an dernier, quand ils recroisent dans les couloirs-là, viennent le saluer et euh, le suivent souvent après sur les réseaux sociaux et ils euh, continuent à le suivre, voilà.
0: On a rendez-vous à la cantine
10: C'est ça, on va aller manger.
0: <rire> C'était quoi aujourd'hui au menu euh,
2: Du poisson pané et de la euh, purée.
0: C'était bon euh, Bon, enfin... <rire> il y a ceux qui sont à la cantine là, en train de finir leur, leur repas, Mikaya euh, poisson pané aujourd'hui et cuisse de poulet
4: cuisse de poulet, ça a, été, ça a été cuisse de poulet pour moi et euh, vous êtes que de visite ici hein, qu'on ne se dise ah bah je suis de visite, oui bah comme je suis né en Tunisie justement j'ai beaucoup mangé de poisson et très peu de panure c'était ça, donc je suis un peu nostalgique du
0: bon poisson. Et puis, on est dans la salle où les profs se réunissent pour manger. Donc, on est en compagnie de, de quatre professeurs autour de nous. Euh, c'est un milieu que vous arrivez aujourd'hui peut-être mieux
4: encore à comprendre, surtout au niveau des enjeux, puisque c'est ça qui vous réunit, finalement. Il y a cinq ans de ça, est arrivé à une, chose, une chose qui a... Changer définitivement le cours du dessin de presse, c'est les attentats de Charlie. Parce que là, des gens sont morts en plein cœur de Paris. Et là, ça a changé un peu la donne sur plein d'aspects. Plein Et entre autres, sur un aspect, c'est qu'à un moment donné, au bout de quelques temps, l'éducation nationale s'est tournée vers Cartooning for Peace en demandant voilà, est-ce qu'il y aurait des dessinateurs qui accepteraient, en plus de leur travail, de venir euh, un petit peu faire de pédagogie avec les élèves, euh, essayer de de rentrer en contact avec eux et de discuter. Et on a été un peu de façon empirique euh, là là Et depuis cinq ans, on, voilà, certains dessinateurs acceptent de le faire, dont, dont moi, parce que c'est très important et, et en même temps c'est passionnant parce qu'on voit qu'il y a une vraie demande et il y a aussi beaucoup, beaucoup de questions. Et, euh, et effectivement, notre travail est d'essayer un petit peu d'interroger, de, de voir, de connaître ce qu'ils qu pensent de tout ça.
0: Messieurs, dames, ici à cette table, à l'heure du café, dans cette cantine de, euh, de ce groupe scolaire de Saint-Joseph-la-Salle, qui veut me dire pourquoi c'est important, pourquoi cette présence de Mikaya ici dans vos murs est importante Petit tour de table
7: euh, oui, c'est important que Mikaïa soit là ou d'autres dessinateurs de presse. Euh, moi qui travaille en art appliqué, euh, je suis contente justement d'avoir un professionnel face aux élèves et qu'il puisse parler avec eux et échanger avec eux et euh, qu'il exprime son point de vue, que eux expriment le leur.
10: Alors Effectivement, c'est important. Moi, je parlerai plus pour de devoir de mémoire. Nos jeunes avaient 10 ans quand ça s'est passé et je pense que c'est important de le rappeler et que ça ne se reproduise pas dans le futur. Pour moi, c'est important que Mikaya soit là parce qu'il aborde des notions euh, euh, qu'on n'aborde pas forcément dans les cours. Euh, ça leur ouvre l'esprit, effectivement. Et, euh, et j'aime bien ça, la façon qu'a Mikaya d'amener euh, les élèves à réfléchir,
9: à avoir un esprit critique sur certaines choses. Alors moi, dans le cadre du cours de français et d'histoire géo, c'est important pour l'éveil des consciences. Et puis euh, que Mikaya revienne, euh, c'est aussi... Euh, un beau geste de confiance et qu'il aime bien parler. Et il voit les, les, dans les yeux des élèves, des yeux qui brillent. Et ça fait toujours tout de suite écho quand il parle de citoyenneté, etc. Et C'est exactement ce que nous, on essaye de faire dans nos cours, que ce soit en français ou en histoire géo.
0: Il est placé l'humain au centre de tout, peut-être
9: Exactement.
0: On va où, là,
4: mikaya il ben, y a un autre atelier qui va démarrer, c'est parfait. Et, et justement, pour rebondir à ce qui a, qui a été dit, et j'ai aussi un avantage, c'est que ben, moi, je ne suis pas un professeur, je suis un dessinateur de presse, je n'ai pas d'abord de devoir de réserve. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir leur opinion, et je réagis en fonction de leur opinion. Je ne suis pas donneur de leçons, je suis juste en train d'essayer de, euh, de, 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 de jauger à quel niveau ils sont et de leur rappeler quelques fondamentaux. Donc, euh, on va aller de ce pas... Continuer ce, ce beau travail euh, et ces rencontres qui sont enrichissantes d'ailleurs pour tout le monde. On y va, on vous suit. Bon, on commence
9: alors Oui, ah. alors donc dans le cadre du cours de français, hein, euh, l'éducation euh, aux médias, on a commencé à voir les différents circuits de l'information, on va voir. Euh, Différents pans du journalisme et euh, dans la manière de s'informer, il y a aussi le dessin de presse. Et comme depuis trois ans, euh, j'ai la chance d'avoir un ami qui revient et qui vient à Saint-Joseph-la-Salle. Voilà, parce que ça lui plaît et que les élèves sont sympas et sont euh, éveillés. Eh bien, il revient encore cette année pour vous présenter son métier. Les conditions dans lesquelles il exerce ce métier, et puis euh, puis parler aussi de euh, Charlie Hebdo forcément. Il y a cinq ans, vous aviez quel âge Dix
1: ans.
9: Dix ans, onze ans, voilà. Donc aujourd'hui, vous avez certainement pas la même perception de ce qui s'est passé il y a cinq ans. Et donc euh, on va euh, essayer de voir tout ça euh, avec Mikaya, qui va aussi vous montrer euh, ses talents de dessinateur.
4: Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour, bah, bonjour écoutez, bonjour, voilà, bonjour, ça bonjour. me fait vraiment plaisir d'être là. Bon, comme ça vient d'être dit, euh, je suis dessinateur de presse. Je m'appelle Mikaya et euh, on va passer un petit moment ensemble. Ce qui m'intéresse, franchement, hein, moi, je me connais. C'est un peu de mieux vous connaître vous, donc d'échanger. Et, et je voudrais bien que voilà que vous vous sentiez à l'aise. Donc moi, je suis pas, je fais pas une interro. Hein, je suis pas un professeur. Euh, voilà, c'est tout à fait amicalement, et je suis là, et j'aimerais bien qu'on échange. Voilà. Donc, à tout moment, vous pouvez poser des questions.
0: Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, convoquer de plus profond, quand on est dessinateur de presse,
1: et qu'on va s'adresser à des jeunes pousses ce qui est euh, passionnant en ce moment dans l'évolution de ce travail de, de, de pédagogie sur euh, la liberté d'expression, euh, le vivre ensemble en direction des jeunes, c'est qu'évidemment, euh, eux, ils sont nés dans un monde numérique qui est euh, à la fois riche de promesses complètement inouïes en matière d'échanges, de rencontres... Euh, de gens du monde entier auxquels on peut montrer nos œuvres, qui vont les découvrir. Eh bien, euh, on dit souvent un grand pouvoir, grande responsabilité. C'est exactement le principe du monde numérique, c'est-à-dire que vient avec cet océan de merveilles, vient aussi euh, des tempêtes de, de conflits, de d'informations tronquées. C'est-à-dire que ce monde qui nous permet à la fois d'avoir accès au savoir universel nous permet d'avoir aussi accès au bidonnage universel, si vous voulez. Donc, et donc vous avez, nous, par rapport à ces jeunes, on a ce premier travail, mine de rien, qui au départ n'est pas forcément le fondement de l'association, qui est de leur dire, mais décrypter une information, c'est quoi Donc on, nous, on leur apprend par le dessin. Alors, le dessin provoque une première impression, mais parfois, quand vous travaillez sur le dessin, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être deux, trois autres choses à comprendre dans ce dessin. Donc on leur apprend ça. Comment traiter une information et puis, la deuxième chose qui, qui est, euh, on devrait, à partir du moment où on a accès à toutes les opinions du monde, se dire, bah, du coup, on est très habitué maintenant à savoir qu'il y a tel groupe de personnes qui pensent plutôt ci, plutôt ça. Mais non, on l'a vu, avec le fonctionnement des algorithmes, on est tous progressivement en train de s'enfermer dans des bulles de contact, nos réseaux, qui finalement pensent à peu près tous comme nous. Et tout d'un coup, euh, on découvre qu'il y a des gens... On se rend compte qu'on pense même qu'on est majoritaire. Tout le monde pense comme nous finalement. On se oh, C'est génial. En fait, tout le monde partage mes idées. Puis alors, Du coup, on a du mal à comprendre pourquoi le monde ne fonctionne pas en ce moment. On a du mal à comprendre le résultat des élections. Et puis en fait, c'est parce que chacun chacun de ces groupes est enfermé dans sa propre bulle. Et quand il est confronté à une opinion qui diverge, il ne va absolument plus la tolérer. Donc finalement, la multiplication des opinions disponibles n'a pas fonctionné, en tout cas pour ce qui est de notre niveau de tolérance. On a tendance à se braquer de plus en plus, alors c'est pas vrai de tous les internautes, mais c'est vrai d'une partie d'entre eux qui vont se braquer extrêmement violemment dès qu'une opinion ne correspond plus, et c'est pas juste qu'ils vont contredire, c'est qu'ils voudraient bannir cette opinion, c'est-à-dire qu'ils voudraient qu'elle ne soit plus présente du tout. C'est de la censure euh, provoquée par, je dirais, le, le, les citoyens eux-mêmes, en fait. Et donc c'est un travail qu'on doit vraiment faire auprès des jeunes, c'est de leur dire... Il y aura toujours, sur une planète de 7 milliards, demain 8, 9, 10 milliards d'habitants, il y aura toujours toutes les opinions qui seront disponibles, donc forcément des opinions qui seront opposées aux tiennes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment cette personne arrive à cette opinion, le chemin qu'elle a parcouru pour arriver à cette opinion, parce que si tu comprends ça, bon, éventuellement tu as une petite chance de la faire changer d'avis, mais même si tu ne peux pas la faire changer d'avis, au moins tu as compris le cheminement qu'elle a fait, et tu vas mieux accepter comment des opinions différentes se forgent, et comment la tienne et la sienne vont pouvoir être compatibles pour créer un vivre-ensemble. Et c en ce moment, ce n'est pas tellement l'ambiance. En ce moment, l'ambiance, c'est vraiment qu'il faut avoir une opinion blanche ou noire. C'est très basique. Il faut forcément être dans l'un des deux camps. Et c'est incompatible. L'une des deux devra disparaître. Cabu fait ce dessin qui lui a
4: valu la mort. Le titre, Mahomet débordé par les intégristes. On voit
1: Mahomet qui ça, se
4: prend la tête dans les mains. C'est dur d'être aimé par des cons.
1: Qu'est-ce que vous pensez de ça bah, ils pensent que ceux qui se font sauter, bah, bah ils agissent pas correctement en fait. C'est pas ça la religion.
4: Petite question, est-ce que Kabu est en train de traiter les musulmans de cons Bah non, non seulement voir, les extrémistes, enfin les... les intégristes du coup. Ouais. Comment on sait que c'est les intégristes simplement
7: Parce que c'est marqué dans le titre. Bah
4: oui, vous savez le nombre de personnes à qui je montre ça et qui disent hey, « Monsieur, regardez, ils traitent les musulmans de cons.
6: Oui, Jusqu'au bout des choses.
4: C'est juste les islamistes. Eh oui. Si Cabu avait écrit « Mahomet débordé par les musulmans », que c'est dur d'être aimé par des cons. Ah là, par contre, Et là, eh ben, bien sûr, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'a voulu dire Cabu Et d'ailleurs, la majorité des dessinateurs qui ont fait des dessins où on a représenté Mahomet, c'était pour dire, soyons réalistes. En plus, quand on connaît un peu, même si on peut discuter, mais enfin, globalement, il y a des versets, des sourates, en tout cas dans le Coran, qui vous disent « Si on tue un homme, on tue l'humanité ». Donc, c'est une chose très importante, euh, là, ce que dit Kabu, en réalité, vous imaginez Il dit, mais ce n'est pas des vrais musulmans qui font ça. Ils, ils, ils se servent de la religion musulmane pour faire des choses qui sont incroyablement horribles. Donc là, il est plutôt en train de rendre hommage, justement, à qui Kabu, en traitant les intégristes de con Il rend hommage à qui À ceux qui adorent Mahomet, c'est-à-dire aux musulmans. Est-ce que c'est un dessin contre les musulmans Bah ben non. Bah ben non, c'est très clair. Hein.
0: Point de vue de toi. Déborah. Point de vue de toi, Théo, sur cette intervention de Mikaïa là qui est en face de nous. Avoir un dessinateur de presse. Alors que les dessins de presse, manifestement, vous avez tous dit à un moment donné, quand il a demandé que vous en lisiez pas, enfin que vous les regardiez pas, que c'était pas ça qui était dans vos mains, euh, les journaux, tout ça, c'est plus, plus ça. Ça représentait quoi Bah, c'était euh, beaucoup instructif. Mais instructif, ça veut dire que vous avez appris des choses
2: Oui, on a appris des choses parce que bah, je pense qu'avec euh, ce qui s'est passé, par rapport au dessinateur, par rapport à, à ses amis, bah, je pense que... Bah, il aurait pu avoir un autre point de vue et arrêter de dessiner, alors qu'il bah, il a... s'est combattu, enfin, il a lutté contre ça, je pense, et bah, il a quand même continué à euh, bah, poursuivre ses rêves, je pense.
0: Ses rêves, on a l'impression aujourd'hui que ses rêves, c'est cette passion qu'il avait, euh, puisque depuis l'âge de 12 ans, quand il était là-bas en Tunisie, euh, il aimait dessiner. Euh, ses rêves, aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu aussi un, un combat.
1: Bah oui, parce qu'en rapport avec ce qui se passe dans l'actualité, donc euh, là, les attaques terroristes, bah de montrer qu'il n'a pas, de... pas peur de lutter contre l'oppression et euh, qu'il montre comme ça que lui, en tant que dessinateur, il ne se laisse pas faire et qu'il est prêt à dessiner, continuer à vivre ses rêves, et bah ça peut aider aussi les gens dans la vie quotidienne à ne pas se laisser faire et puis à eux aussi euh, montrer et à dire ce qu'ils ont envie de dire ou penser ce qu'ils ont envie de penser
0: l'une des choses les plus importantes dans ce combat que vous menez ici aussi un peu puisqu'on peut utiliser ce mot-là de combat cac, question euh, toujours euh, au président de Cartooning for Peace que vous êtes devenu euh, c'est que l'esprit critique euh, triomphe
1: ça c'est fondamental l'esprit le, critique c'est pour moi le fruit l'accomplissement de la liberté d'expression et avant elle ou en même temps qu'elle plus exactement de la liberté d'expression de s'informer. Et je pense que la liberté de s'informer et la liberté de s'exprimer vous permettent de construire un esprit critique. L esprit critique ne veut pas dire qu'on va tout critiquer, bien entendu, il y a souvent un petit malentendu là-dessus. L'esprit critique, c'est la capacité, avec des informations qu'on a emmagasinées, d'analyser soi-même un sujet et de former sa propre opinion de façon indépendante. C'est ça, c'est l'indépendance d'opinion. Et ça, ça repose sur quoi Liberté de s'informer, c'est-à-dire de s'éduquer et d'avoir accès à une information fiable. Et liberté de s'exprimer, bien entendu, c'est-à-dire une fois qu'on a digéré cette information, de donner son point de vue. Et pourquoi c'est fondamental Parce qu'en fait, pour moi, ce sont des libertés qui viennent avant les autres en termes d'importance. Ce sont les, les mères des libertés. Pourquoi Parce que si vous n'avez pas accès à ça, c'est-à-dire une information qui est fiable, une éducation, une éducation l'éducation, l'information et la liberté de vous exprimer, si vous n'avez pas ces libertés-là, toutes les autres sont compromises. Parce que le jour où, en tant que citoyen, vous allez mettre votre bulletin dans une urne, vous allez participer à une décision, vous allez dans une entreprise vous-même participer à des décisions, ou dans votre quartier, si c'est sur la base d'informations qui sont fausses, si c'est sur la base d'un point de vue que vous n'avez qui n'est que partiel, parce qu'en réalité, vous ne connaissez pas le fond de l'affaire, le fond des éléments, etc., toutes les décisions que vous allez prendre qui concernent nos autres libertés, de circuler, de, de s'aimer, de voyager, de, de toutes les libertés qu'on peut de se nourrir sainement, de vivre, non, 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 toutes les décisions que vous allez prendre sont en fait erronées. Vous n'êtes pas libre, vous pensez être libre, mais vous n'êtes pas libre. Et donc, il faut revenir à ce principe de base. C'est absolument fondamental de forger un esprit critique. Et le but de travailler sur la liberté d'expression, ce n'est pas de forger des opinions. Au contraire, c'est d'apprendre aux gens à, à se forger leurs propres opinions.
0: S'éduquer aux images, Fin. Troisième épisode de la collection de podcasts originaux produite par le fond du 11 janvier. Esprit critique, es-tu là Merci à l'association Le Bal et à Cartooning for Peace ainsi qu'aux professeurs du Collège Henri Bergson à Paris et au groupe scolaire Saint-Joseph de la Salle à Auxerre pour nous avoir ouvert les portes et permis d'affûter ensemble notre esprit critique. Deux remerciements aussi à Léa Neuville, photographe, et à Mikaya, dessinateur pour nous avoir fait partager leur engagement auprès des élèves. Cette collection de 7 podcasts originaux est réalisée par le studio de création Écran Sonore. Direction éditoriale, Anne Lesco. Habillage sonore, OH, Montage et mixage, Benoît Artaud. Au micro, Alexandre Hérault. Cette collection Esprit Critique et Tula est hébergée sur Aosha et à retrouver sur toutes les plateformes et agrégateurs de podcasts. N'hésitez pas à la partager et à liker ainsi qu'à lui attribuer plein de petites étoiles sur Apple Podcast par exemple. A bientôt pour une nouvelle plongée autour de la planète associative soutenue par le fond du 11 janvier. Retrouvez-nous pour le prochain épisode consacré à la laïcité et aux faits religieux le 11 du mois prochain.